0: No pasemos por alto el Día Mundial del Agua, que sirva este día para reflexionar sobre las cosas que se están haciendo en nuestro país y el aporte que nosotros podemos dar. Hoy nos acompaña un representante de la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, Luis González.
1: Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Radio Restauración y buenos días.
2: Buenos días, es un gusto poder compartir y poder hablar de una temática tan importante como es el tema agua y el tema ambiental, más que todo en este día, en el Día Internacional del Agua.
0: Por cierto, Luis, hoy va a haber una concentración de personas. ¿Dónde es que estarían y a partir de qué hora?
2: Bueno, a partir de las ocho y media de la mañana en la Asamblea Legislativa. Bueno, diferentes organizaciones, comunidades, articulaciones... Estaremos pidiendo a la Asamblea Legislativa que se retomen elementos que se plantearon en la discusión de la Ley General de Aguas para que sean incluidos en, en el contenido de la ley, es decir, que se hagan reformas a la ley para que se modifiquen algunos aspectos que en nuestra lectura no quedaron adecuadamente redactados y que, digamos, que violentan derechos de juntas de agua, de comunidades, de ecosistemas, uh -huh. y en ese sentido podemos hacer esta actividad pacífica de incidencia en la Asamblea Legislativa en el portón del lado de la CEL.
1: Muy bien, no hay movilización, ¿verdad Luis? ¿Es concentración directamente en el lugar?
2: Efectivamente, es una concentración.
1: Muy bien, eh, bueno, vamos, vamos vamos al detalle. Ya Luis nos decía algo. Ley ya tenemos, Luis. Yo uh -huh. tengo la percepción... Voy a decirlo así que el nivel de divulgación o el nivel de publicidad al que estamos acostumbrados cuando son decisiones que yo consideraría importante para el rumbo de la nación y un tema tan sensible como es el agua, siento que faltó un poco de divulgación. No sé si es la percepción también de las organizaciones o qué valoraciones hay al respecto.
2: Efectivamente, yo creo de que en el, en el debate de la Ley General de Recursos hídricos que se aprobó el 22 de diciembre del año pasado, eh, lo que planteábamos como organizaciones de la sociedad civil es que había necesidad de más consultas, porque habían varios elementos eh, de la realidad comunitaria, de la crisis ambiental a nivel comunitario que no fueron incluidos. En ese sentido... Eh, ni siquiera el proceso de la comisión ad hoc fue adecuadamente difundido, más allá de redes sociales y, y medios en la capital. Y además de esto, las consultas se limitaron solo a organizaciones de la sociedad civil y algunas estructuras de base que tuvieron que venir a San Salvador a solicitar audiencia y que de todo esto que se aportó en un debate que de manera estética hizo la Asamblea Legislativa, muy poco se retomó. Entonces yo creo que esto es importante porque si bien se hizo público y se planteó, se aprobó la ley y reconoce el derecho humano al agua, plantea el agua como bien público, que no se va a privatizar, esto no es del todo cierto. Eh, porque si bien es cierto, a nivel denunciado de habla de que hay, se reconoce el derecho humano al agua, el derecho humano al agua, cuando uno lee, uno lee la, el reconocimiento al mismo por Naciones Unidas y la Observación General 15, Ahí se plantea de que este derecho tiene como tres componentes. El acceso, es decir, tener agua en una cantidad suficiente para una vida digna, que según la Organización Mundial de la Salud es entre 50 y 100 litros diarios por persona, o sea, 500 litros diarios para una familia de 5 personas y 15 metros cúbicos al mes. Segundo, calidad, es decir, que, que efectivamente esta agua sea apta para consumo humano doméstico que no tengas fecales metales pesados, agrotóxicos algo que podemos detallar que en el país tampoco se cumple, y un tercero es el tema de la accesibilidad ya sea física o económica es decir, tener tubería donde me llegue agua que mucha gente en el país no la tiene y lo otro es que aunque tenga tubería en la tubería caiga agua algo que también sabemos de que en muchos lugares tenemos tubería de anda o de alguien más pero cae una vez por semana, dos veces por mes. Entonces, se reconoce, pero no se operativiza cómo esto que he mencionado se va a resolver esos problemas. Un segundo elemento, por ejemplo, el agua como bien público. Se habla de que no va a ser objeto de privatización, pero en el mismo desarrollo de ley se plantean autorizaciones de uso de agua, de grandes cantidades de agua, más de 375 mil metros cúbicos de agua por año, por autorización. Cuando hablamos que 15 metros cúbicos es lo que tiene la gente, mensual y que muchos ni siquiera acceden a eso, y dárselos por autorizaciones por 15 años de manera renovable a sectores privados. Entonces, estos elementos, y hay más que consideramos que no son adecuados, son los que no fueron consultados con la gente y los que consideramos que tienen que ser reformadas en esta ley que fue recientemente aprobada.
0: Así tal cual está, una ley de recursos hídricos no vendría a solucionar la misma problemática que tenemos
2: Así como está no, y es que aparte de lo que ya he mencionado y no voy a, tra voy a tratar de no, de no repetir por ejemplo eh, hoy por hoy, quien abastece agua a casi un 30% de la población son las juntas comunitarias de agua entonces las juntas comunitarias de agua eh, son estos sistemas que se hacen a nivel rural que la gente se organiza, consigue cooperación para poder hacer el pozo, poder hacer la línea de impilencia las acometidas, con mucho esfuerzo, con cooperación. Pues ahora a estas juntas de agua que la miran muy difícil para pagar el cloro, la electricidad para el bombeo y rebombeo, la reparación de las cañerías cuando se arruinan, mediante esta ley les empezarían a cobrar un canon por uso del agua. Uh -huh. Es decir, y, y, y digamos que inicialmente... ...pagarían más por el agua y por tanto el usuario final pagaría más por el agua. Además, en la ley no se desarrolla adecuadamente cómo se va a hacer la protección y gestión sustentable de las cuencas. Porque el agua no nace en el chorro, nace en el ecosistema, en las cuencas hidrográficas. Sí. Entonces, como todo el tema de la deforestación, de la protección del bosque, de galería a los lados de los ríos eso tampoco se desarrolla y tampoco se genera espacios de participación ciudadana para que sea la gente la que lo cuide o que denuncie cuando alguien lo está denunciando.
1: Luis, ¿y qué ha pasado con esta ley que aún no tiene reglamento? Y si podemos también describir la importancia que también entiendo las organizaciones están eh, muy pendientes de qué va a decir el reglamento de esta ley.
2: Vaya, fíjate que con el tema del reglamento, que efectivamente vendría a operativizar lo que no quede tan claro en la ley, uh -huh. la misma ley establece que debería estar listo 180 días después de la entrada en vigencia de la ley, es decir, eh, tres meses. Ahora, también la ley establece que la vigencia va a ser a partir de los seis meses después de su publicación en el diario oficial. Entonces la ley fue publicada en enero, si no me equivoco, de este año, o finales, finales de diciembre, inicios de este año, y entraría en vigencia en junio de este año. Entonces, de junio de este año tienen tres meses más para hacer el reglamento. Ahora, en esto puede haber alguna explicación, es decir, los seis meses es como para crear las condiciones para la implementación de la ley. Entonces, ¿tiene algún sentido, digamos, de que se le dé un tiempo más para hacer reglamento? En nuestra lectura, tres meses es demasiado, porque si ya tenés seis meses para la entrada en vigencia, esos mismos seis meses podrían haber servido para hacer un buen reglamento. Ahora, esperamos de que efectivamente sea un buen reglamento, que venga a operativizar cosas que no están en la ley, por ejemplo. Entonces, si estamos hablando del tema de participación, pues cómo sería difícil, pero ¿cómo se operativiza el tema de la participación ciudadana a nivel de comités de cuenca, por ejemplo, en los organismos nacionales de cuenca que hay en el país. O cómo desde el reglamento puede haber algún tipo de excepción para el no cobro de las juntas de agua, que también sería complicado, pero... Eh, o en el reglamento, algo que va a quedar como muy clave en el reglamento es cuánto es lo que se va a pagar. Hoy por hoy te dicen y ponen en un solo huacal, por decirlo así a todo tipo de autorización. No hay diferencia entre una autorización para satisfacer una necesidad de agua sin fines de lucro, como las juntas de agua, o una autorización para un fin comercial, industrial, agroindustrial del uso del agua. Entonces, hoy por lo que te dicen, que ese, esa autorización va eh, a pagar un canon que va a ser la cantidad de metros cúbicos que se solicite uh -huh. multiplicada por un precio base que va a ser entre 0.03 centavos a 0.20 centavos, multiplicada por 5 coeficientes. Esos coeficientes, lo que recuerdo es el origen del agua, el tipo de uso, eh, hay un coeficiente vinculado al ecosistema y dos más que no los recuerdo en este momento. Pero estos coeficientes no establecen un, precio, un valor numérico, eso se va a establecer en el reglamento. Entonces, si el coeficiente es 1, es 0.3, es 2, se va a establecer en el reglamento. De manera de que si yo pido permiso para utilizar 500.000 metros cúbicos de agua para embotellarla, entonces esa cantidad de metros cúbicos multiplicado por este precio base y multiplicado por estos coeficientes sería lo que yo voy a pagar, ya sea mensual o anual. Eso lo deja en el reglamento. Y sin duda es, es importante porque así más o menos las juntas de agua o incluso las empresas saben cuánto van a pagar. Hoy por hoy no se sabe. Sin embargo, nosotros esperamos de que a las juntas de agua no se les cobre o en todo caso en el precio base se les cobre lo menor, el 0.3 centavos y no el 0.20. Contra lo que ocurre actualmente que es generalmente a la gente más pobre eh, se le da el agua más cara de más difícil acceso y más contaminada y pues a los grupos empresariales el agua de mejor calidad de más fácil acceso y más barata.
0: Bueno y hablando de calidad es el río Lempa sigue siendo el río Lempa como el recurso más importante cuando hablamos de agua para los hogares Claro,
2: Claro, hay que decir que el río Lempa es nuestra fuente de agua estratégica es el 60% del agua superficial del país, su cuenca es el 45% del territorio nacional, eh, del río Lempa viene el 60% del agua que se consume en el área metropolitana de San Salvador, y sin embargo es una cuenca muy degradada. Y no, <coughs> no solo en El Salvador, no solo esta cuenca, sino que todas las cuencas en el país, en los últimos 30 años han disminuido su caudal, es decir, el agua que transportan, pero vinculado al tema de calidad de agua, tanto el río Lempa como la mayoría de ríos en el país y el que tiene la situación más grave, la Selguate su agua no es apta para consumo humano, uh -huh. es decir se, según informes de calidad de agua del Ministerio de Medio Ambiente, voy a ocupar datos del año 2019 por ejemplo el 100% de los ríos y cuerpos superficiales de agua en el país tienen algún nivel de contaminación es fecales, metales pesados agrotóxicos, cuerpos orgánicos en descomposición y tiene que ver obviamente con la actividad humana, pero también principalmente las empresas, uh -huh. industrias que vierten cualquier cosa al río sin ningún tipo de control, y sin ningún tipo de saneamiento. Ahora, eso indica de que el 0% del agua es excelente, no tenemos agua excelente. Solo un 14% del agua es buena y todo lo demás va de regular a pésimo. De esta agua, ¿cuánta agua se puede utilizar para consumo humano?, Mediante una potabilización por métodos convencionales, es decir, cuánta se puede tomar, por ejemplo, hirviéndola o clorándola? 0%. Esto quiere decir de que los contaminantes que están ahí son más allá de contaminantes biológicos. O sea, no solo es bacterias, microorganismos eh, que se eliminan con el cloro y con eh, hervir el agua. Son metales pesados y agrotóxicos, lo cual, si no hay otro tipo de potabilización, impactan en la salud. Eso es grave. ¿Cuánta de esta agua se puede utilizar para riego sin restricción? Solo el 3%. Es decir, estamos regando nuestros cultivos con agua contaminada. ¿Cuánta se puede utilizar para eh, recreación? Un 5%. Sin embargo, la gente ahí lava la ropa, se baña. Entonces, las condiciones de la calidad de agua son verdaderamente graves y también es un punto para ponerle mucha atención por parte del Estado más que todo en una fecha como, como la actual, ¿verdad? el Día del Agua, pues, que sirva para sensibilizar a la población y a los tomadores de decisión sobre la necesidad de entrarle fuertemente a una gestión sustentable del agua en El Salvador.
1: Esto que nos acaba de describir Luis es lo que podemos entender como saneamiento o es algo quizás más amplio y que dice la ley, no sé si específicamente de... de de esfuerzos enfocados hacia el río Lempa, que es nuestra, nuestra principal fuente de abastecimiento eh, o en, en general en el tema del saneamiento que dice la ley
2: Vaya, el tema del saneamiento implicaría de que esta agua que es, es utilizada por las actividades humanas uh -huh. de alguna manera sea depurada previamente a verterla en el ecosistema, okay. entonces por ejemplo si tenemos una fábrica que utiliza agua, debería tener a la salida de sus aguas negras una planta depuradora para tratar el agua y regresarla a lo menos contaminada del ecosistema. Cada nueva colonia, cada nueva urbanización, cada nueva, eh, nuevo proyecto habitacional, el nuevo centro comercial debe tener una planta depuradora a su salida. No se hace. Entonces, a eso se refiere el tema del saneamiento, que por cierto, también es considerado un derecho humano por Naciones Unidas, independiente del derecho humano al agua. Tenemos derecho a tener un ambiente saludable y en la medida que hagamos un saneamiento de lo que generamos, pues va a estar más limpio. Ahora bien, la ley general de recursos hídricos sí habla de eso, okay. pero con un enfoque en nuestra lectura no adecuado. Sí habla de que hay necesidad de hacer saneamiento, de que cuando se quiera hacer algún tipo de vertido se va a pagar un canon también, y que si no sería ilegal y hay multas por hacerlo. Pero quien paga esto, en el caso de las juntas de agua, es la misma gente. Entonces, en nuestra lectura, debería ser obligatorio el tema de un pago de canon o poner una planta y pedir permiso para las empresas, urbanizaciones. Pero en el caso de las juntas de agua, que hoy por hoy se han estado encargando de dar un servicio que es obligación del Estado, debería ser el Estado el que haga estas grandes plantas de depuración y que sea el encargado de, de llevar el saneamiento a la población porque al final los derechos humanos quien lo garantiza es el Estado y en ese sentido repetir que el, el saneamiento es considerado un derecho humano por Naciones Unidas en el caso del río Lempa y su alto nivel de contaminación ¿qué se puede o qué debemos hacer? la ley también habla de, de manera general del río Lempa y creo que donde más retoma algo que va a ser de difícil implementación es la amenaza de la minería transfronteriza es decir, se habla de la necesidad de crear un comité de negociación para las cuencas transfronterizas y eso sí consideramos que es importante porque tenemos una amenaza a pesar que en El Salvador esté prohibida la minería desde hace casi cinco años en Guatemala se están desarrollando proyectos mineros principalmente un proyecto que es el proyecto Cerro Blanco en Asunción Mita en la cuenca alta del río Lempa ...que ya va a entrar en funcionamiento... ...y que amenaza el agua en El Salvador... ...de nuestro principal río... ...que es el río Lempa. ...en esto la ley menciona algunas cosas... ...pero aquí el punto es de que esta ley... solo es de obligatorio cumplimiento... ...para El Salvador... ...a Guatemala no la podemos... ...no le podemos exigir nada con nuestra ley de agua... ...entonces ahí lo que se ha planteado... ...desde el movimiento social desde hace varios años... ...la necesidad de negociar con Cancillería de Guatemala... Un tratado de agua transfronterizas con un enfoque de cuenca compartida. Y hay una propuesta de esto y ahí sería de que el Estado salvadoreño la retome y que se ponga a negociar con Guatemala para rescatar nuestro río Lempa.
0: Vaya, pero y entonces preguntará alguno de nuestros oyentes, ¿qué nos queda? La única solución es seguir comprando el agua envasada o la colocación de filtros en nuestras casas. Y esto es si la economía lo permite.
2: Sí, yo creo de que el llamado es exigir a las autoridades de que se encarguen de una, de una adecuada gestión del agua. Y esas son las cosas que no están claras en la ley. En algún momento se planteó en las propuestas de que debería haber una pirámide, una jerarquía en el uso del agua. Y que lo principal debería ser el consumo humano doméstico. Entonces, en ese sentido, el agua de mejor calidad debería ser destinada al consumo humano doméstico es decir, el agua de los acuíferos obviamente después de determinar claramente que el agua del acuífero es saludable porque que sea agua subterránea no garantiza que no tenga contaminación entonces, eso o sea, el agua de mejor calidad para la gente, lo cual no ocurre ¿Cuáles son los proyectos que últimamente se tenían pensados? Ah, que se va a utilizar el agua del de, lago de Lopango para brindarle agua a Soyapango y Lopango, San Martín. Es decir, hay dictámenes de medio ambiente que esa agua no es apta para contacto humano. Es decir, tiene arsénico, tiene... no se puede consumir. Sin embargo, se estaba diciendo es que vamos a tener una tecnología para potabilizarla. La tecnología de China, que, que es posible. Es decir, ese tipo de agua se podría potabilizar, pero es costoso. Entonces, ¿por qué en vez de dedicar el agua de mejor calidad para hacer cervezas porque mejor no se destina para consumo humano doméstico porque agua de calidad media que se dedica para lavar carros no se dedica entonces para hacer cerveza ese ordenamiento de los recursos hídricos debería ser el estado mediante una ley de, de agua pero esta ley que han aprobado no resuelve eso entonces hoy por hoy aquellos que tengan un permiso pues lo pueden pedir lo van a tener por 15 no hacen ese análisis de el tipo de calidad, el tipo de uso, la capacidad, es decir, hacer un balance hídrico. De las observaciones que decíamos eran, miren, no pueden dar autorizaciones por 15 años, delan por 5. Porque con el cambio climático, los impactos ambientales, esto deberían ser por año las autorizaciones. Pero bueno, que sean 5. Lo otro, no pueden establecer una cantidad de metros cúbicos por ley, como lo establecieron, que las autorizaciones tipo 1 son... Montos superiores a los 365 mil 365 metros cúbicos de agua y eh, la, los permisos tipo 2 en cantidades inferiores. En ese sentido, no, no debería haber sido así. Lo correcto era determinar la cantidad de agua partiendo de estudios de balances hídricos, es decir, en esta cuenca lo máximo que se puede dar por autorización están en esta otra, pues ni siquiera la mitad de eso. Ese tipo de estudios son los que tenían que haberse hecho y no se han realizado y vincular la ley a esos estudios técnicos científicos.
1: Al inicio de esta entrevista, Luis, hablábamos un poco de, de la nueva ley, del reglamento de estos 180 días que ya corren para tener... Eh, un reglamento aprobado luego de la, de la puesta en vigencia seis meses después, pendientes ahí por junio, julio. Pero quiero que hablemos también un poco de quién va a regular a partir de junio, julio, cuando este, eh, eh, todo esto entre en vigencia. Entendemos que hay una, una, nueva, una nueva autoridad que regulará todo el tema del agua en nuestro país. ¿Qué pasa con Anda? ¿Qué pasa con sus instalaciones, con sus trabajadores y trabajadoras y quiénes pasan a integrar esta nueva autoridad del agua?
2: Bueno, sí, la ley crea una autoridad salvadoreña del agua como entidad encargada de gestionar los bienes hídricos. Anda no desaparece. Lo que ocurre es que Anda quedaría, o sea, Anda nunca ha tenido la capacidad de regular y de gestionar todo el agua en el país, es decir, parte del problema era esto de que con el tema del agua estaba como dividida la gestión. Entonces, el agua para riego la tenía agricultura, agua para ecosistemas medio ambiente, agua agua potable, principalmente para la ciudad de Anda. Agua para energía la CEl. Bajo esta ley, Anda es un usuario más. Y también Anda debería pedir una asignación de agua para poder desarrollar sus funciones. Y también Anda en su momento debería pagar un canon por uso del agua. Obviamente este canon lo que va a hacer es trasladárselo al usuario final. Por lo tanto, todos pagaríamos más por el agua. Y además pagaríamos por vertidos, es decir, por saneamiento. Lo cual en este punto no es que sea malo, es decir, deberíamos de hacerlo. Pero no sé si Anda va a tener la capacidad de hacer saneamiento con eso que paguemos. Ahora, en el caso de las ondas de agua es diferente. Porque ANDA, quiera o no, tiene las alcantarillas y podría tener la capacidad técnica para hacer una planta depuradora. Uh -huh. En el caso de las juntas de agua tendría que ser el Estado, porque las juntas de agua de verdad dan el servicio de agua por la necesidad y porque nadie más lo da. Pero necesita apoyo técnico, financiero y jurídico por parte del Estado. Ahora bien, ANDA es un usuario más, como también lo sería la CEL, las juntas de agua, las municipalidades que den el servicio de agua empresas que utilicen el agua para embotellarla, usuarios que pedirían autorización a esta autoridad salvadoreña del agua para dar estos servicios y para eh, y pagándolos obviamente. y ¿Quién la conforma? Pues hay una estructura, está desde una junta directiva, tiene un director ejecutivo, tiene organismos zonales de cuenca, pero en esta junta directiva hay un montón de instancias. Está el presidente, de esta autoridad que es nombrado por el presidente de la república y de ahí hay otros directores o directoras que son del ministerio de medio ambiente, ministerio de obras públicas, agricultura y ganadería salud, economía, relaciones exteriores también hay un representante de la universidad de El Salvador y se colocó en un momento en la propuesta que haya un representante de organizaciones de la sociedad civil pero se cambió y se lo dejaron un representante de sociedad civil que igual es puesto por el presidente de la república entonces en ese sentido una exigencia que teníamos en el pasado es de que esta junta directiva tenía que ser eminentemente pública que no tenía que haber participación de la empresa privada y fue así solo que no le dejaron participación ciudadana es algo que planteábamos que debía haber un consejo técnico un consejo salvadoreño del agua formado por todos los sectores y esto se eliminó al igual que se eliminó los comités de cuenca como espacio de participación en los territorios, que esperamos sean cosas que, que vamos a plantear en reformas y que sean retomadas o que sean retomadas en el reglamento de esta ley.
0: Mire Luis, y estas empresas que se dedican a embotellar agua, estas empresas podrían ser las que se beneficien con los 15 años de concesión así como lo dice la ley aprobada y a la que le falta reglamento. Y si es así, entonces a nosotros como ciudadanos nos podría dar garantía de que el agua que ellos, que ellos vendan es agua de calidad.
2: Pues fíjense de que sin duda es un beneficio para ellos. Es decir, en el caso de los que embotellan agua, a diferencia de los que ocupan agua para riego de manera industrial, muy poco, pero algo han pagado cambio por ejemplo, el agua para riego de caña de azúcar por ejemplo prácticamente no paga nada, entonces eh, el problema es que esto puede dar lugar al abuso es decir, si hoy por hoy el estado no tiene capacidad de monitoreo y seguimiento para ver cómo se cumplen las autorizaciones, es decir darle un permiso por 15 años es prácticamente privatizar el agua y es lo que nos estamos planteando lo que hemos planteado como una amenaza, si ya hoy por hoy por ejemplo, hay sectores que con autorizaciones por año o sin autorizaciones, no que con cobros que hace ANDA, no reportan cuánto es lo que extraen de agua, sino que simplemente mandan un correo diciendo hoy, extra, hoy lo que se sacó de agua fueron 500 metros cúbicos y con eso es lo que pagan sin capacidad de que el Estado llegue a ver un contador ¿qué pasaría con una autorización por 15 años? Entonces sin duda les beneficia y, y obviamente les afecta a aquella gente que no, no puede acceder a esa agua porque se prioriza el uso comercial o el uso industrial. Ahora, en el caso de, de los monocultivos del sector agroindustrial, ellos directamente hacen pozos y extraen el agua. Y aunque actualmente la ley plantea de que tiene que tener un medidor de cuánta agua extraen, no lo tienen, no lo extraen. Y entonces, al no medir, pues eh, primero que ni siquiera se les cobra actualmente por esa cantidad de agua que extraen, sino que se les cobra como por autorización según eh, el terreno que tengan. Creo que es por hectárea, que todavía está lo que se cobra en colones, según la ley de riego y avenamiento. Creo que 50 colones por hectárea, me puedo equivocar en ese dato entonces pueden extraer lo que quieran y obviamente afectan otros usos, con permisos y autorizaciones por año, uh -huh. qué pasa con autorizaciones por 15 años. Sí. Entonces, obviamente, por eso que se plantea de que esto es una amenaza, obviamente ellos les beneficia, aunque van a tener que pagar. ¿vea? Yo creo de que por ahí está la, la lógica que tiene esta ley, que el Estado actualmente requiere recursos, estamos con una crisis de recolección fiscal y esta ley le va a permitir pues, hacer cobros aunque hayan abusos en el tema de agua, abusos que va a afectar a la gente más pobre y vulnerable.
0: Vaya, pero no solucionaría el tema de calidad de agua en los hogares que sí pagan por esta agua embotellada.
2: Vaya, el tema de la calidad de agua embotellada es otra discusión, mm. es decir, eh, eso debería ser el Ministerio de Salud que regularmente haga inspecciones a estas empresas y vaya viendo la calidad de agua, es decir, yo no me atrevería a decir si esta agua que actualmente brindan empresas embotelladoras es o no es de calidad. Ellas hacen gala que es de calidad. Mm -hmm. Pero también en algún momento yo he escuchado que organizaciones de la sociedad civil han hecho pruebas en mucha de esta agua embotellada, mm -hmm. embolsada que se vende y no tiene la calidad suficiente. O, o le han encontrado trazas de fecales o alguna otra cosa. Entonces probablemente hay algunas de estas empresas que tengan buenos procesos de potabilización de agua y otras que no o otras que se salten procesos en algunos momentos entonces para garantizar eso más que bajo esta ley debería de haber un ministerio de salud, una defensoría del consumidor que esté, esté vigilando y haciendo pruebas de estos productos ahora bien de el agua que nos llega al hogar por cañería la que brinda anda, la que, la, la que brinda una junta de agua, ahí sí debería de especificarse más el tema de la depuración de agua saneamiento, que esta ley lo toca de manera general. Y es que también en su momento se planteó la necesidad de una ley específica, una ley de eh, eh, agua potable y saneamiento, que tendría que ver con el tema de cañerías, que tampoco se tiene, pero eh, debería de resolverse. Yo espero de que tal vez en el reglamento de la ley se especifica más, pero hoy por hoy esta ley no, re no resuelve esos temas.
1: Muy bien, Luis, el tiempo se nos acabó y también ustedes van a la actividad en la asamblea, pero no me gustaría terminar el programa sin antes responder la inquietud de nuestra audiencia, que en su casa ni tuberías de anda ni de juntas comunales de agua, sino que de manera artesanal allá por el potrero tienen su pozo, algunos extraen agua de manera manual, algunos han instalado alguna bombita por ahí para... Para hacerlo de esa forma, ¿qué dice la ley sobre las personas que, digamos, de manera propia por ese pozo se abastecen de su propia agua?
2: Bueno, la ley plantea que hay un consumo humano doméstico y se ubica el consumo humano doméstico, que es el que no paga un canon, es cuando la gente va al río, al agua, a la quebrada a traer agua. Y también se plantea como consumo humano doméstico hacer estos pozos y tener agua solo que estos pozos en algún momento van a tener que ser reportados, van a tener que ser parte de un sistema nacional de información hídrica y tienen que ser eh, informada a la autoridad de que yo tengo un pozo de estos en mi casa para poder tener un buen balance hídrico. Entonces, eh, hoy por hoy, como está en el planteamiento de la ley, estos pozos no pagan, pero sí deben ser informados que se tienen. En eso también hay alguna gente de preocupación, porque dicen que la medida que yo lo informe, en algún momento también me lo pueden quitar o pueden autorizar una extracción de agua a la par de mi casa y dejarme sin, sin agua en el pozo, porque esto ya ocurre. Es decir, si yo tengo un pozo de 10 metros y alguien a la par hace un pozo de 100 metros, pues me deja sin agua. Sí. Esos son elementos que tenemos que valorar en esto de una gestión adecuada del agua en El Salvador. Bueno,
0: bueno, gracias entonces a la UNES por apoyarnos en esta reflexión en este día. Gracias Luis González por haber estado con nosotros.
2: Es un gusto y eh, por compartir y estamos en comunicación. Perfecto.
1: 8 de la mañana con cuatro minutos. Así finalizamos nuestra entrevista, la repetición o cuando usted quiera escucharlo a través de nuestro SoundCloud que lo compartimos en la fanpage. Y por supuesto nuestro Facebook Live, nuestro Twitter Live y nuestro YouTube Live que esta entrevista queda alojada en estas plataformas.
0: Muy bien, gracias por habernos acompañado. Mañana volvemos con más. Así que le esperamos. Mientras tanto siga, sigase nutriendo con la programación de Radio Restauración. ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En pleno día.